1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maureen Reed. Basée sur un concept novateur alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adequate Academy permet à de jeunes passionnés de se construire un projet de vie avec la promesse d'un job à la clé. Elle a ouvert ses portes en été 2019 en France et à Lyon pour accueillir sa première promotion en septembre elle est ouverte à de jeunes filles et garçons à partir de 15 ans. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Moïne. Bonsoir. Ça va
0: Oui, merci de m'accueillir.
1: Je t'en prie avec plaisir. Je vais te laisser te présenter. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'imagine que le nom de Tony Parker euh, parle à un certain nombre de personnes, mais pour autant, euh, Maureen Ritz, je ne suis pas sûr que euh, tout le monde te connaît, donc euh, je vais te laisser te présenter. Tu, tu es qui, Maureen
0: Alors, euh, donc, Maureen Réa, je suis directrice académique, euh, directrice générale académique à la Tony Parker Adéquate Academy, et euh, j'ai rejoint l'aventure en 2018, et on a ouvert en 2019, donc... Euh, voilà, j'y suis depuis, euh, depuis les tout débuts. Et, euh, et donc, ça a été une sacrée aventure depuis. Et maintenant, euh, voilà, je j'œuvre au quotidien, on va dire, sur la partie euh, plutôt euh, programme, recrutement, euh, mise en place euh, bah, de notre concept. Et euh, voilà, hâte de vous présenter un peu tout ça.
1: Ah ouais, c'est une bonne transition parce que, comme je te disais, Tony Parker, bon, j'imagine que ça résonne quand même dans la tête d'un certain nombre de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cette académie Est-ce que c'est parti de, de Tony Parker lui-même comment, comment tout ça, ça s'est créé
0: oui complètement. Euh, complètement en fait ça, fait, ça faisait un, vraiment de nombreuses années même déjà pendant sa carrière que, euh, que Tony Parker donc notre président avait, euh, avait vraiment euh, cette envie cette ambition de contribuer euh, comme il le dit souvent de rendre aussi à la France mais euh, à travers euh, la jeunesse les actions vers la jeunesse, l'éducation euh, donc il avait déjà l'habitude de le faire à travers des camps euh, des camps de basket donc, euh, voilà, où il est vraiment au contact des plus jeunes euh, mais aussi au-delà de ça c'était de se dire que lui il avait eu euh, la chance ou le talent ou on l'appellera comme on veut de, bah, de durer on va dire euh, et d'être au niveau au meilleur niveau euh, dans sa dans la pratique de sa passion à savoir le basket euh, d'arriver à faire une carrière extraordinaire mais euh, que sur le chemin il a vu tout un tas d'autres euh, euh, camarades, collègues ou autres qui euh, n'ont pas eu la même chance ou, euh, ou qui n'ont pas pu durer pour x ou y raison et, euh, et pour qui souvent euh, bah ça a pu être assez compliqué euh, et donc euh, c'est pour ça que euh, notamment avec Gaëtan donc euh, qui est aussi euh, donc, président délégué euh, euh, du club de l'ASVEL LDLC ASVEL euh, LDL et, euh, et aussi avec Nicolas Batoum donc euh, qu'ils ont eu vraiment euh, la genèse on va dire de ce projet de créer euh, donc une académie euh, qui du coup s'est matérialisée par euh, une académie à Lyon dans le quartier de Gerland qui est un quartier assez sportif euh, Lyon parce que aussi euh, donc, le club de LDLC ASVEL euh, qui, euh, qui est à Villeurbanne euh, et donc euh, après c'était de, de voir justement comment on peut permettre euh, à des jeunes euh, passionnés puisque son idée c'était déjà dès le départ d'aller au-delà du basket mais vraiment d'être sur euh, des sportifs notamment euh, qu'on qu pourrait accompagner et leur permettre de pas en fait euh, soit avoir de regrets par la suite mais j'ai envie de dire d'avoir vraiment un équilibre entre scolarité euh, et, euh, et pratique intensive en fait. Donc c'était vraiment au cœur déjà de, du projet de pouvoir leur permettre de, de se construire un avenir. Et donc c'est comme ça qu'après euh, le concept a été, euh, a été travaillé et retravaillé jusqu'à euh, vraiment arriver à, à notre concept actuel qui euh, en fait euh, est un équilibre entre pratique de la passion, euh, scolarité et euh, lien avec le monde de l'entreprise, en, employabilité en fait. S'assurer que tous les, tous les jeunes euh, qui aujourd'hui ont la chance d'avoir une passion ou une pratique euh, intensive, euh, puissent demain avoir un parcours, euh, ben, on va dire, qui les rendra épanouis déjà. Et puis, euh, au-delà de ça, qui leur permettra euh, ben, de, de pouvoir s'insérer professionnellement, quoi qu'il advienne pour eux. Et ça, c'était extrêmement important parce que déjà... Euh, pour ceux qui sont sur un parti élite enfin euh, sur une partie élite vraiment euh, au niveau bah une blessure est vite arrivée on sait que la marche est extrêmement haute euh, les pourcentages le pourcentage de ceux qui vraiment arrivent euh, à en vivre sur euh, sur du long terme il, il est extrêmement faible donc c'est de te dire déjà pour tous ceux-là, comment est-ce que euh, bah, on s'assure de les accompagner au mieux et s'ils doivent réussir aussi parce que comment on en fait des bonnes personnes et comment on arrive à à les accompagner pour que pour qu'ils quand même humainement aussi ils aient un équilibre voilà et puis pour tous les autres qui déjà dès le départ seraient vraiment passionnés et n'auraient pas on va dire la euh, la possibilité d'être déjà dans des structures d'élite ou autres, euh, de leur permettre de quand même vivre une expérience euh, bah, comme, ils, euh, comme ils en ont besoin pour leur équilibre. Et donc c'est autour de ça qu'on a vraiment créé l'académie. Euh, et mais c'est parti effectivement de la volonté réelle euh, de Tony Parker et son, et son implication. Euh, bah, dans le projet, en, enfin, vraiment de manière, euh, de manière soutenue pour, euh, bah, pour arriver à ça et avec la mission aujourd'hui d'accompagner les jeunes passionnés dans la création de leur projet de vie en s'appuyant sur leur passion qu'on qu essaye en tout cas de mettre, euh, de mettre en avant le plus possible et vraiment de considérer comme étant une force de leur profil. Euh,
1: C'est énorme hein, quand même, je trouve, comme démarche. Hein, félicitations, euh, j'imagine. que euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de... De volontaires, c'est le terme qui me vient à l'esprit, mais n'est pas le bon terme. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui bah déjà qui vous connaissent Comment comment vous faites pour vous faire connaître Et euh, est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures est-ce que vous refusez beaucoup de candidatures quoi, en gros
0: Alors, euh, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a ouvert en 2019. Euh, donc euh, derrière, forcément, on a eu quand même deux années euh, plus compliquées comme comme tout le monde avec, euh, avec euh, l'épidémie euh, de Covid. Mais euh, donc, on va dire que ce qui, au départ, euh, aurait dû être aussi euh, un concept encore plus ouvert à l'international, euh, a été assez vite freiné sur cette partie-là, puisque dès l'ouverture, quasiment, on, on a eu cette épidémie-là. Euh, mais euh, du coup, euh, bah, on, on a été agile et aussi, euh, bah, aussi, ça a été le cas pour tout le monde, je pense. Hein. Euh, et on, je pense qu'on en est ressorti plus fort sur certains programmes justement euh, mais euh, oui aujourd'hui bah, on est encore en train de se faire connaître notamment, euh, euh, j'ai pas forcément précisé mais les passionnés euh, les jeunes passionnés qu'on accueille aujourd'hui à Lyon sont passionnés de basket, d'e-sport ou d'échecs. donc sur le basket on va dire qu'effectivement on a beaucoup de demandes euh, et on est sur... Euh, bah, sur une expertise qui est reconnue et associée aussi à à Tony Parker euh, sur l'e-sport et les échecs c'est euh, forcément moins identifiable de notre côté c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur des partenaires d'expertise euh, à savoir euh, LDLC sur la partie e-sport et sur les échecs on travaille aussi avec le club de Corbapiance et puis on a un partenariat avec Immortal Game pour vraiment euh, aussi euh, bah, s'appuyer sur déjà des experts dans les domaines et puis euh, et puis faire en sorte de pouvoir accompagner nos jeunes au mieux là-dessus. Mais euh, oui, après, ça, ça se développe plutôt bien. On a déjà un nouveau campus de prévu euh, une ouverture euh, donc à Paris-Saint-Ouen, euh, après les Jeux olympiques. Donc euh, voilà, ça, oui. ça grandit.
1: Oui, c'est plutôt, plutôt positif. Ce qui veut en... dire que là, dans l'établissement à Lyon, vous pouvez accueillir combien de jeunes
0: Là, aujourd'hui, on est sur à peu près 150 jeunes, allant du lycée au post-bac avec euh, donc euh, lycée, programme post-bac interne et apprentissage. Euh, et on a une, une partie en internat et une possibilité d'externat, mais on a à peu près 90% de nos jeunes aujourd'hui qui viennent en internat, puisqu'ils viennent de toute la France et de l'international quand même. Euh, voilà, donc c'est vraiment une diversité de profils et de jeunes, avec une grande majorité aujourd'hui quand même de basketteurs mais une volonté vraiment de développer notre concept et notre, euh, notre accompagnement euh, bah, sur les autres passions que j'ai pu citer et puis d'autres à l'avenir parce qu'on est persuadé que ce qu'on est en place, euh, à la fois sur euh, bah sur la partie encadrement passion, le fait d'avoir vraiment euh, une pratique intensive, euh, associée à une scolarité de qualité, que ce soit au lycée, post-bac ou autre, euh, de manière équilibrée, suivie avec des petits effectifs… Euh, et quand même un lien avec euh, le monde de l'entreprise et une scolarité enrichie avec une partie citoyenne et autres, ça c'est un concept qui peut s'appliquer euh, demain, euh, bah, pas uniquement au basket en fait. Euh, là on a un joueur d'échec qui est vraiment euh, en train de, de se développer euh, euh, super bien cette année, on est super fiers et, et c'est un exemple du fait que… Que ce qu'on a mis en place, ça s'applique finalement pas que au basket. Euh, Qu'un euh, jeune joueur d'échecs peut très bien bénéficier de cet équilibre, lui permettre à la fois de s'épanouir en, en tant que jeune, parce que c'est avant tout euh, notre objectif. Mais au-delà de ça, euh, de pouvoir euh, voir jusqu'où il peut aller euh, bah dans sa pratique, et puis euh, valider son bac à la fin de l'année, quoi. Donc euh, voilà, c'est. Mais c'est assez exigeant, euh, forcément, hein, pour les jeunes, c'est un rythme qui est soutenu. Euh, donc euh, voilà c'est une vraie aventure pour eux mais euh, je pense que justement c'est cet équilibre là et c'est le fait de valoriser au quotidien le, ce qui est important pour eux parce qu'on a souvent tendance à reprocher aux jeunes de ne pas avoir d'intérêt ou d'être trop sur les écrans ou autre nous c'est vrai qu'on euh, n'a pas trop ce problème <rire> on, a, on a vraiment des jeunes pour le coup qui sont, euh, bah, qui, sont qui sont top et qui euh, et qui du coup bah, sont investis et ont une certaine aussi hygiène de vie associée à ça euh, détermination et, et, euh, et c'est vraiment toutes ces qualités qui sont mobilisées dans la passion qui euh, pour faire le pont avec euh, le monde de l'entreprise, c'était c'est aussi revenir un peu sur la genèse du projet. Euh, donc on s'appelle la Tony Parker Adéquate Academy puisque puisqu'on travaille aussi avec le groupe Adequate, qui est un groupe qui est spécialisé dans le recrutement et qui nous accompagne euh, depuis l'origine de projet pour euh, justement cet aspect d'employabilité euh, et maintenant enrichi de, de, de tout un tas d'autres partenaires comme L'Oréal, LVMH et autres, avec lesquels on va travailler aussi sur cette employabilité-là. Mais euh, c'est vraiment de se dire que ce qui, est, ce qui est mis en place au sein de la passion, euh, si je prends l'exemple du basket, euh, on va avoir un capitaine d'équipe donc qui va travailler aussi son leadership, il va y avoir l'esprit d'équipe, euh, ça demande euh, bah, de se relever après une défaite, euh, ça demande voilà, vraiment tout un tas de... Euh, de compétences euh, ou de soft skills comme on les appelle et que nous on souhaite vraiment valoriser que les jeunes en aient conscience parce que souvent à travers nos ateliers on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément conscience euh, bah, que tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'ils font dans, la, dans le cadre de leur pratique et que du coup ça, les employeurs de plus en plus sont hyper intéressés par ces profils-là et donc c'est de créer du lien, de décloisonner et de s'assurer que non seulement les jeunes en, ont, en aient conscience qu'ils le mettent en avant comme tant d'efforts mais que les entreprises aussi de l'autre côté soient de plus en plus ouvertes à ces profils-là pour faire reconnaître aussi euh, bah, les forces de tout ça et du coup se dire ben, oui ils ont par exemple au lycée que 20 heures de cours par semaine euh, pour tenir le programme euh, ce qu'on arrive à faire, et les préparer aux, ex aux examens et à tout ça mais en parallèle ils ont aussi au moins 20 heures de pratique quoi, et, euh, mais c'est pas du temps perdu en se disant ils vont se faire plaisir uniquement, oui c'est hyper important pour leur équilibre, tous ne deviendront pas pros donc la logique de performance elle ne s'applique pas forcément au même degré à tout le monde mais euh, ils ne pas leur temps quoi. si c'est encadré de la bonne manière, avec euh, la bonne rigueur et, euh, et ce que nos coachs savent faire euh, très bien euh, bah, derrière c'est moi en tout cas je suis persuadée que c'est une force pour eux quoi, pour la suite et oui. surtout dans le monde dans lequel on vit
1: oui, c'est évident. Oui, alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que euh, ça me fait penser. Alors, tu sais, moi j'ai fait du kung-fu. Enfin, non, peut-être que tu ne le savais pas. Euh, j'ai fait du kung-fu <rire> dans ma jeunesse et euh, j'ai été champion de France en 99 et en île-de-France île après. Et je me rappelle que pendant cette période, j'avais, euh, bah, on va dire, le représentant de l'équipe de France de kung-fu qui était venu me voir dans le club, en fait, pour me solliciter pour voir si je voulais rentrer, en fait, dans, dans l'équipe de France. Et donc, j'avais étudié tout ça. Et ce dont je m'étais aperçu, c'est que j'avais passé une grande partie justement de ma semaine, toi tu disais que c'était 20 heures en gros d'études et 20 heures de, de pratique, que j'avais passé quasiment 35 heures voire 40 heures de ma semaine à faire que du Kung-Fu. Et, euh, et donc dans ma tête ça résonnait pas tu vois c'était pas équilibré en fait je me disais bon bah ouais ok j'aime le kung fu mais je me vois pas faire 40 heures de kung fu par semaine qui puis est, en plus euh, quand tu te projetais comme ça dans le futur c'est une discipline qui est pas très peu médiatisée comparée ouais. au karaté ou au judo et donc je me disais bon bah de toute façon si je rentre là-dedans en plus je vais pas être très bien gagner ma vie quoi a priori donc, euh, donc ouais. du coup j'ai pas accepté je vais pas lancer dans, dans ce truc là et puis après en transposant je me disais bah tiens ça peut être intéressant aussi d'intégrer une école justement tu vois un peu spécialisée qui puisse dans laquelle bah, je pourrais suivre des études en parallèle au cas où quoi et deux mémoires de mémoire, l'époque ça n'existait pas en fait moi je enfin j'ai pas le souvenir d'avoir trouvé une antenne tu vois comme ça euh, et donc j'ai l'impression tout ça pour te dire j'ai l'impression que vous êtes un peu un ovni en fait euh, dans, dans ce milieu ouais,
0: c'est un peu difficile, mais effectivement. Je euh, vois, on a fait le salon de l'étudiant à Lyon là euh, il y a une semaine et quelques, et de rentre, on rentre pas dans les cases, mais enfin euh, mmh. pas dans les cases. On va dire qu'on rentre dans des cases. On est une école, on rentre dans la case, euh, on encadre des disciplines, on, ainsi de suite, on, différentes. Mais le global, c'est vrai qu'on est assez innovant et euh, et on a une manière assez hybride de voir les choses et d'amener cet accompagnement global, euh, puisque c'est pas uniquement enfin. Euh, la pratique la scolarité et puis euh, une partie enrichie avec, euh, parce qu'on a des semaines thématiques sur les vacances scolaires, on a vraiment une programmation euh, super riche sur l'année pour les ouvrir aussi sur, euh, sur le monde de l'entreprise et autres mais euh, en plus de ça ces trois pôles, ils sont liés complètement, c'est-à-dire que euh, la partie éducative est en lien avec la partie euh, sportive donc euh, si ça ne va pas sur le scolaire et ben, on a aussi le levier de la partie euh, passion euh, la partie euh, orientation, est liée aussi au reste enfin, et l'idée c'est justement d'accompagner le jeune au sens large parce que le, ce qui compose euh, les jeunes qu'on accompagne c'est pas, en fait, pas uniquement un élève un joueur, comme ça peut l'être en fait, de manière classique vous allez dans un centre de formation classique euh, les jeunes, ça, ils s'appellent des joueurs et puis c'est tout, c'est le joueur qui est sur le terrain alors pas dans tous heureusement mais euh, l'idée c'est là d'avoir sur site et de manière facilitée et volontaire des ponts en fait, entre, entre toutes ces composantes-là de leur parcours. Et donc effectivement, euh, en tout cas en Europe, euh, c'est encore très peu répandu, euh, oui. voire, euh, voire inexistant. Ben oui. <rire> euh...
1: J'ai bien l'impression parce qu'il y a une grande question aussi qui se pose dans ces milieux-là. Donc quand tu rentres justement… À... J'allais le mettre entre guillemets dans l'élite, quoi, euh, où tu, voilà, tu décides éventuellement d'en faire ton métier. Il euh, y, y a le souci après de la reconversion derrière quand t'arrêtes ou, euh, ou si tu peux pas aller plus loin, comme tu le soulignais. Euh, et donc, du coup, c'est ça que je trouve génial, c'est que du coup, vous les préparez aussi après à rentrer dans le monde de l'entreprise. J'imagine au cas où ils font pas carrière. Où, ouais, ouais
0: complètement déjà on a donc euh, à travers les tous les partenariats qu'on mène euh, vraiment euh, bah, la possibilité de créer des liens euh, forts avec des entreprises et de et de les inclure vraiment tout au long de l'année on a une programmation qui est riche donc comme je disais avec euh, là en tout cas depuis l'ouverture ça, ça se matérialise par des semaines thématiques euh, notamment avec euh, donc chaque vac à chaque vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, la première semaine euh, est banalisée, banalisée, ils gardent la partie pratique euh, de leur passion, mais ils n'ont pas cours, comme tous les élèves, on va dire, euh, de France. Euh, mais euh, nous, on, on appelle ça des semaines thématiques dans lesquelles on va venir enrichir justement euh, leur année et euh, utiliser un petit peu ces temps-là pour euh, à la fois avoir des visites d'entreprise, euh, donc... Euh, ça veut dire que chaque jeune a la possibilité de visiter au moins trois entreprises dans l'année euh, de différents, euh, différentes tailles, différents domaines d'activité pour aussi euh, bah, permettre de s'insérer et de rentrer un petit peu dans les coulisses de l'entreprise parce que souvent, on se rend compte que les jeunes, même des fois, à Bac plus 3, euh, ils ne connaissent pas du tout comment fonctionne une entreprise. Euh, donc, dès le plus jeune âge, hein, dès la seconde, ils ont cette possibilité, enfin, c'est obligatoire dans leur parcours de ces semaines-là. Il euh, y a aussi euh, également des... Euh, des temps on va dire plutôt citoyens euh, avec donc sensibilisation euh, bah, notamment on, on mène des actions en lien avec le handicap euh, on mène des actions. Là, on a fait, euh, on, a, on les a formés aussi, euh, par exemple avec euh, la formation Stand Up en lien avec la formation des femmes de L'Oréal euh, sur le harcèlement de rue. Euh, on mène, par exemple là, sur la prochaine semaine thématique de février. On a également en lien avec EDF euh, la fresque du climat. Euh, voilà, on essaye de, de mettre en place des choses à ce niveau-là. On a aussi des clubs euh, étudiants qu'on a créé sur différentes thématiques pour les rendre vraiment acteurs aussi de leurs projets, ça c'est hyper important euh, alors c'est pas évident parce qu'ils ont déjà des semaines qui sont justement bien remplies mais c'est d'essayer aussi euh, d'amener ce, ce côté euh, euh, pas entrepreneur parce qu'on n'en est pas encore là mais vraiment hein, de les amener à créer et à être à l'initiative de projets et donc euh, on a par exemple ben, un club citoyen un club euh, Événementiel, un club débat, un club média, euh, un club art, enfin voilà, il y a tout un tas de thématiques sur lesquelles, au début de l'année, ils vont pouvoir s'inscrire. Et l'objectif, c'est aussi de se dire, bon, euh, par exemple, un jeune qui n'est que e-sport, e-sport ou basket, basket, ben, de l'amener à découvrir aussi ou à, ou à éveiller d'autres centres d'intérêt. Euh, et puis après, de, de voir un petit peu ce, ce qu'ils peuvent produire. On a également des conférences avec des personnes, euh, ben, des personnes inspirantes. Donc, ça, c'est notre cycle de conférences. Parole de passionnés. Donc euh, on a eu la chance par exemple d'accueillir euh, Madame la Ministre Elisabeth Moreno. Euh, plus récemment, là, euh, la dernière en date, c'était donc euh, Anne-Laure Thomas euh, qui est directrice diversité et inclusion de L'Oréal, euh, qui viennent témoigner sur leur parcours, sur euh, des conseils un peu aussi de retour d'expérience, sur leur univers euh, professionnel euh, et donc euh, amener aussi à euh, réfléchir à soit à susciter d'autres vocations, soit simplement à avoir des, des retours d'expérience, des partages. Mmh. Voilà, et donc... Euh sur ces semaines-là, ça va être assez riche, et puis tout au long de l'année, dès qu'on a l'opportunité euh, aussi d'amener de de, d'autres choses, on a aussi une coach en orientation sur, euh, euh, sur la partie lycée, pour les accompagner sur Parcoursup, parce que ça, on sait que ça crée aussi beaucoup de, beaucoup de stress euh, pour les familles, pour les jeunes, donc euh, voilà, de pouvoir les accompagner là-dessus. Et puis, avec le groupe adéquat, on a aussi pour nos post-bac et nos terminales euh, mis en place une programmation un peu plus spécifique, euh, on appelle les workshops adéquates, qui sont euh, en fait des ateliers mensuels euh, sur lesquels on va travailler plutôt l'employabilité euh, avec des thématiques du style euh, euh, bah déjà faire un CV, savoir euh, 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 mener un entretien, euh, mais être aussi euh, par exemple euh, savoir lire un contrat de travail, enfin euh, des choses assez, euh, euh, assez pratiques pour que euh, à la fin de leur, euh, leur parcours chez nous, euh, bah, ils puissent avoir quand même quelques clés. Euh, donc on plante à la fois des graines pour les plus jeunes, pour les plus grands, le but c'est quand même déjà aussi de leur permettre euh, voilà, d'avoir euh, du lien. Et puis après, on a une agence intégrée aussi sur le campus euh, pour euh, permettre aussi, s'ils ont la moindre question, euh, de pouvoir aller euh, échanger avec des personnes qui sont spécialisé dans le recrutement et dans tout ça. Donc, euh, ouais, de créer le plus de ponts possibles, de les ouvrir euh, sur euh, d'autres univers sur le monde aussi qui les entoure parce qu'ici ils sont quand même mine de rien assez protégés hein, dans un quotidien qui est assez intense mais qui euh, bah, quand même est assez confortable euh, et donc aussi c'est important d'amener euh, à la fois euh, bah, une ouverture sur l'autre euh, et puis de les rendre acteurs le plus possible euh, dès qu'on en a l'occasion c'est euh, euh,
1: extrêmement voilà, c'est vrai, hein. <rire>
0: vraiment extrêmement c'est un cool. vrai défi euh,
1: Ouais, J'imagine. Euh, alors, bah, euh, je me laisse imaginer aussi que ça doit avoir un coût, non Parce que euh, ça, ça fait un programme quand même qui est très complet. Euh, Est-ce que ça te semble accessible à toutes les couches sociales ou il euh, y a un côté un peu élitiste, tu sais, comme on le dit
0: Alors, bah, en fait, euh, moi, ce qui me plaît… Hein, euh... Dans ce projet, c'est qu'on a quand même une vraie diversité de profils, même si euh, aujourd'hui, ça représente effectivement un certain coût parce qu'on euh, bah, est une structure euh, privée. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'aide publique ou autre. Donc forcément, bah, tout ce qu'on met en place, euh, bah, il faut bien voilà, que ça soit financé. Euh, après, on a différents types de profils. On a des jeunes qui viennent à la fois via les centres de formation, sur la partie basket notamment, via les centres de formation de l'Asvel masculin et féminin, euh, des clubs euh, donc, euh, qui ont des centres de formation, euh, les clubs pro qui ont des centres de formation et avec euh, une vingtaine de filles une vingtaine de garçons qui, qui viennent avec une prise en charge club sur un, une partie bourse, euh, performance, euh, délite ou autre. Donc déjà, là, il y a une vraie action qui est menée pour permettre déjà d'avoir une bonne partie de des jeunes sur la partie euh, haut niveau qui, euh, bah, qui ont la possibilité d'être recrutés et d'intégrer euh, l'académie euh, avec, euh, avec financement. et Après, sur la partie des, des jeunes qui viennent à titre individuel, qui visent à être euh, la, quand même la majorité des jeunes euh, euh, qui commence à l'aide et qu'il est déjà, <rire> d'ailleurs. on a, euh, bah Après, on a aussi, nous, travaillé euh, auprès d'entreprises parce que euh, bah le projet là que je viens de présenter, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui peuvent y être sensibles, euh, à la fois parce que ça peut répondre aussi à une philosophie de l'entreprise euh, ou à l'avenir aussi parce qu'on sait que les entreprises, aujourd'hui, ont de plus en plus même de mal à recruter, à trouver les bons profils. Et donc, nous, on a quand même la chance d'avoir des profils de jeunes bah, qu'on va pouvoir suivre sur du plus long terme donc euh, c'est aussi de nouer des partenariats euh, forts avec euh, avec des, des entreprises qui voudraient soutenir des profils de jeunes donc euh, on a pu développer grâce à ça quand même des bourses pour accompagner certains profils, euh, cette année notamment on était axé plutôt sur les profils minoritaires à savoir euh, les filles, euh, la, les joueurs d'e-sport e ou d'échecs euh, et voilà de pouvoir les accompagner il y a eu aussi un challenge avec le groupe Adéquat où il y a eu deux bourses qui ont été remportées de bourse de 3 ans euh, pour, euh, pour des jeunes qui, euh, qui, auraient, qui ont gagné le challenge. On essaye voilà, de mettre en place des choses aussi qui font que petit à petit, on a aussi ces leviers-là. Et puis, on a le levier de l'alternance, la, de l'apprentissage, euh, qui est pour une cible de jeunes encore un peu plus spécifique, puisque la pratique est, est moins intensive. là On va être plutôt pour valoriser les profils des jeunes passionnés euh, qui peuvent euh, poursuivre ou entrer à l'académie euh, avec un équilibre, là, plutôt le curseur qui bascule plutôt euh, scolarité lien avec demande de l'entreprise avec euh, euh, la prise en compte de leur passion quand même. Mmh. Euh, donc ça, ça permet euh, bah, quand même d'avoir une prise en charge aussi de, euh, bah, des frais de scolarité et puis d'avoir un accompagnement différent. Mais ce qui fait qu'au global, on a vraiment une diversité de, de jeunes avec effectivement… Euh, une partie financement famille, une partie financement club, une partie financement euh, mécénat ou euh, bourse d'entreprise, euh, et puis une partie apprentissage. Donc, okay. euh, voilà. Et
1: quand tu regardes euh, le profil, donc tu disais qu'il y avait 150 jeunes hein, qui étaient dans l'école de Lyon, euh, quand tu regardes les profils, je me laisse imaginer qu'il doit avoir quand même beaucoup de similitudes euh, entre tous ces jeunes, notamment on parlait de soft skills, je pense que notamment, bah, peut-être que la plupart ont, ont su déjà développer le goût de l'effort, euh, de l'endurance, euh, de la persévérance, euh, tu vois, des, des choses comme ça. Est-ce que, est que tu remarques quand même qu'il y a des troncs communs justement dans, dans tous ces jeunes
0: alors après ça reste des adolescents hein, donc il y a toujours de l'exception mais <rire> mais globalement oui là je vois on a organisé un, un forum euh, un forum des métiers un peu spécifique donc on a appelé euh, Forum TPA Mon Job de Demain avec 32 entreprises qui sont venues de manière concrète et ludique présenter un petit peu leur domaine d'activité, leur métier, tout ça et dans les retours par exemple qu'on a eu euh, des entreprises tous nous ont dit euh, mais vos jeunes ils sont vraiment super et en fait nous on les a au quotidien donc on a tendance à un peu oublier mais c'est vrai que bah, euh, contrairement peut-être à, à d'autres adolescents dans d'autres univers qui sont moins euh, passionnés ou stimulés aussi par ce qu'ils font, à juste titre parfois hein, euh, nous on a quand même des jeunes qui, euh, qui globalement déjà ont une hygiène de vie nécessaire euh, pour euh, bah pour tenir le rythme, donc forcément ça joue à un âge où on sait qu'il peut y avoir des petites dérives ou, euh, ou des grosses dérives même dans certains euh, dans certains cas. Nous on, on est quand même beaucoup moins confronté à ces problèmes-là. Euh, je trouve aussi que par exemple que ce qu'on dit souvent pour rassurer les, les familles euh, au sein, enfin quand on est dans le process d'admission et autres, on a des jeunes vraiment qui viennent de toute la France, comme je disais de l'international. Et souvent, c'est la crainte, c'est de dire euh, mon fils, ma fille à 14 ans va partir chez vous. Enfin euh, euh, moi, ça m'inquiète quand même. Euh, ils vont être loin, tout ça. Donc ça, l'éloignement familial, on peut pas, on peut pas remplacer. Mais par contre, il euh, y a un fait qui est là, c'est que enfin l'intégration est assez euh, c'est vraiment facile, quoi, euh, au sein de l'Académie. Moi, c'est ça qui me, qui me bluffe à chaque fois, c'est que c'est des adolescents, donc c'est un âge qui est difficile, euh, on sait que ça peut poser des problématiques, euh, bah, déjà, voilà, pour les nouveaux, euh, avec, par rapport aux anciens, tout ça. Nous, on n'a pas du tout ces problèmes-là. Euh, globalement, on a vraiment une ambiance, enfin euh, moi, que je, trouve, euh, que je trouve super entre eux, et, et le fait qu'ils soient tous passionnés, ça crée des liens, en fait, tout de suite. Alors après, on le favorise, hein. on a des semaines d'intégration, on essaye de faire des choses aussi pour favoriser ça. Mais déjà, euh, je trouve qu'il y a un côté un peu plus respectueux quand même de par les valeurs du sport, les valeurs euh, inculquées par les coachs. Euh, le fait aussi ben, qu'on soit sur, sur un côté à taille humaine, on verrait tout de suite en fait s'il y en a qui sont un peu en décalage. Et c'est assez rare. Euh, même des profils là comme euh, bah, notre joueur d'échec qui euh, bah, on s'est dit euh, il va arriver il va, être, euh, il va tester un peu ce nouveau modèle euh, face à, à un volume de basketteurs qui est beaucoup plus important et en fait, euh, et en fait non euh, ça se passe super bien et, et je pense que ça ne serait pas le cas dans tous les établissements donc c'est aussi les valeurs fortes qu'on qu'on souhaite mettre en place, mais ça vient peut-être aussi intrinsèquement de ces profils-là qui ont été habitués euh, à ces valeurs du sport, du respect, euh, de... Euh, bah de, de l'esprit d'équipe même au global et donc ça je trouve que ça ressort quand même bien et après par discipline on voit quand même qu'il y a des spécificités c'est à dire que ça c'est assez rigolo euh, par exemple les e-sportifs vont être beaucoup plus euh, euh, en général je vais pas faire des clichés hein, parce que mais ils ont ce côté euh, stratégique euh, être très intéressés quand on va leur proposer des choses plutôt euh, de réflexion, euh, d'analyse alors que généralement, nos basketteurs, eux, on ne va pas pouvoir les tenir sur une chaise pendant cinq heures d'affilée avec quelqu'un qui parle. Quoi. Il va falloir les challenger, les faire bouger. Et donc, et donc ça, c'est quelque chose qui ressort quand même. Et ils ont ça, ça fait partie aussi de leur... Enfin, toutes ces spécificités, pour moi, c'est des forces. Parce que bah, avoir un profil avec ces caractéristiques, c'est déjà une force en soi de les identifier. Et... Mais complètement. Donc, euh, donc oui. je pense que il y a des choses qui ressortent forcément euh, après ils sont tous euh, différents aussi par rapport à leur niveau de pratique euh, ce qu'ils y mettent derrière il y en a qui ben, il y en a qui déjà euh, sont amenés à jouer avec, avec des pros euh, à être au plus haut niveau et donc forcément ben, il y a aussi une appréhension des choses qui est différente une pression qui peut être différente on en a d'autres qui viennent euh, ils ont déjà un projet professionnel en tête autre que euh, dans la discipline qu'ils pratiquent et donc du coup c'est plus euh, bah, je vais voir jusqu'où je peux aller, mais euh, voilà, c'est surtout pour me faire plaisir. Et donc, du coup, euh, forcément, ça n'aura pas la même implication derrière. Euh, ouais, bah, c'est clair. Euh,
1: mais surtout, j'imagine plutôt la démarche, déjà, de rejoindre l'école. Est-ce que tu sais identifier si c'est une démarche qui vient vraiment du jeune ou euh, majoritairement c'est les parents, en fait, qui ont trouvé cette école et qui se disent que ça va être bien pour lui euh, Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, c'est vraiment deux ouais, types ouais, de démarches. Ouais.
0: Ouais, sur les basketteurs, et aujourd'hui c'est principalement les jeunes. E-sportifs, euh, e beaucoup les parents quand même. Enfin, euh, bizarrement, enfin, beaucoup les parents. Je, les jeunes et les parents, mais je veux dire, dans, là par exemple, c'est parfois ça répond à un besoin aussi d'encadrement. Euh, un besoin de fin, ce qu'on est capable de nous d'encadrer de, sur la partie sport. Ça, si c'est bien compris par les familles, ce qui n'est pas toujours le cas parce que si on sait que c'est encore un domaine qui est euh, un peu méconnu ou avec beaucoup de préjugés, mais euh, qui peut être très rassurant parce que du coup, la pratique elle est vraiment encadrée, elle est coachée, euh, elle permet d'éviter certaines, certaines dérives et puis d'amener au contraire à, à valoriser ça comme une force, cette, cette discipline et cette pratique. Là. Donc voilà, mais et sur le basket, j'ai envie de dire c'est beaucoup les jeunes, mais les parents sont aussi euh, euh, peuvent être aussi moteurs ou les familles même au sens large. On a beaucoup de jeunes qui nous contactent et qui nous disent, euh, bah, moi je vous ai connu parce que ma tante a envoyé à ma mère euh, en disant voilà, ça serait bien euh, pour lui parce que euh, ça permettrait de l'équilibre qu'il n'a pas aujourd'hui. Euh, voilà et puis. Euh, et puis après, bah, on a des profils de jeunes. Euh, là, cette année, par exemple, on a deux jeunes du Niger, deux jeunes de Côte d'Ivoire. Sur nos, deux, nos jeunes du Niger, euh, c'était la première fois qu'ils jouaient sur un parquet parce qu'on a des infrastructures aussi, j'en ai pas trop parlé, mais qui sont quand même euh, euh, de très bonne qualité. Euh, et donc, du coup, euh, bah, c'est aussi d'amener cette possibilité d'infrastructure euh, qui n'existe pas. Euh, bah dans certaines régions, dans certains euh, pays, dans certains villages ou autres. donc euh, euh, voilà c'est j'ai envie de dire qu'il y a quand même des deux, mais euh, de toute façon nous dans les entretiens on s'assure que ça vienne du jeune aussi parce que un projet uniquement porté par les parents euh, bah, c'est pas le but. Hein. le ah oui. but c'est justement le jeune après il soit acteur. c'est des semaines qui sont quand même intensives, euh, intensives donc nous on essaye aussi euh, par, pendant l'admission c'est vraiment important pour nous de se rendre compte que le jeune a bien compris le concept ce qui vient pour les bonnes raisons que c'est pas uniquement pour pratiquer que c'est pas uniquement pour une autre raison euh, voilà et que vraiment l'objectif global il est compris parce que c'est comme ça que ça marche le mieux après quoi
1: ah oui, que compliqué. ça demande
0: quand même un investissement fort euh, mmh. du jeune de la famille aussi hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, la distance euh, bah, le côté aussi investissement pour la, par la famille, enfin, il y a plein de choses donc il faut que ça soit un projet de famille mais, euh, mais il faut que le jeune soit au cœur de ce, du projet
1: ça, bah oui, exactement. Quid du recrutement Est-ce que vous, vous êtes assez euh, euh, dire, drastique quoi, sur le recrutement Ou, euh, Parce que tout le monde, j'imagine, euh, bah, vous êtes réduit. À... Là, si j'ai bien compris, vous êtes quasiment fou avec 150 élèves. Euh, moi, je, je me laisse imaginer, si j'étais à votre place, qu'il faut vraiment bien sélectionner aussi les gens qui, euh, qui rentrent dans votre école. Quoi. On ne peut pas accepter du tout venant. Quoi. oui.
0: Voilà, c'est ça, mais après c'est aussi, euh, on a quand même depuis le début vraiment eu cette volonté de se dire que comme on amène quelque chose de nouveau, euh, on est obligé aussi de s'ouvrir un peu à, euh, comment dire, pas uniquement à des profils d'élite dans le système classique, parce qu'on sait que justement, nous, on va pouvoir être une solution pour des jeunes qui euh, rentrent pas euh, toujours dans les cases où sont en difficulté là où ils sont actuellement. Donc okay. ça serait un peu euh, incohérent, de euh, d'apporter quelque chose de nouveau et de recruter sur quelque chose de, qui correspond pas à ce que nous on essaye de mettre en place donc en fait on va être quand même dans l'étude euh, poussée du dossier on va regarder très attentivement et notamment sur la partie lycée euh, pour l'intégration euh, les bulletins scolaires euh, mais euh, toujours avec cette bienveillance de se dire euh, on va essayer de comprendre quand même ce qui a amené le jeune à en être euh, à ce bulletin-là en fait euh, alors il y a des bulletins qui sont excellents et du coup bah, la question elle ne se pose pas forcément et on va avoir d'autres questions parfois euh, bah, tout aussi légitimes est-ce que l'éloignement finalement il va être bien vécu mmh. d'aller gratter justement si c'est vraiment le projet du jeune ou autre donc ça c'est autre chose mais sur la partie scolaire euh, c'est de voir déjà si quand même le socle des connaissances euh, il est suffisamment euh, solide pour être capable d'encaisser le rythme qui va être le leur sur, euh, bah sur la semaine. Euh, donc, s'il y a des grosses difficultés, euh, bah parfois, ça peut remettre en cause quand même après la réussite en interne. Donc, c'est pas forcément souhaitable, ni pour nous, ni pour le jeune. Donc, on est obligé d'être attentif à ça, mais si c'est un bulletin euh, voilà, qui n'est qui pas excellent, mais que réellement, euh, on sent qu'il y a un projet qui est, qui est cohérent, qui est mature, qui est défini et qui fait que ça aidera le jeune aussi dans son projet global, euh, bah pour nous, c'est OK. Par contre, à l'inverse, un jeune qui a des super notes, mais euh, qui a des appréciations euh, vraiment pas avantageuses, là, on va être beaucoup plus critique. Parce qu'autant on a la capacité d'accompagner un jeune euh, voilà qu'il y a des difficultés on, on est sur des on est sur des classes où ils sont pas plus de 12 à 15 par classe hein. euh, voire sur certains groupes ils sont encore moins ils sont sur des 10 donc euh, voilà il y a un suivi qui fait que euh, on, on est capable de de corriger certaines choses alors pas tout hein, on veut pas repartir s'il y a vraiment des lacunes qui têtent de trop longtemps c'est trop compliqué mais euh, on est en capacité de vraiment on a fait évoluer des profils de jeunes euh, mais euh, sur un des, un des comportements compliqués euh, tout ça enfin il faut vraiment qu'il y ait une adhésion à nos valeurs quoi à ce qu'on met en place surtout pour les jeunes qui viennent en internat euh, l'idée c'est c'est vraiment que bah qu'on soit en phase aussi avec l'exigence qu'on veut mettre en place donc c'est souvent ce que je dis hein, c'est cet équilibre entre exigence et bienveillance qui est pas évident à trouver mais euh, qui est vraiment euh, bah, on va dire, euh, dans notre quotidien. Quoi. Euh, de toujours essayer d'être le plus bienveillant possible, mais on a une exigence obligatoire de par euh, nos valeurs, de par euh, euh, bah aussi le, le, le fait de vouloir les faire grandir et progresser et atteindre leur meilleur niveau individuel. Puisque c'est ça euh, aussi notre projet euh, sur la participation, hein, c'est qu'ils puissent atteindre leur meilleur niveau à eux, ce qui ne correspondra pas forcément aux exigences du haut niveau et donc c'est vrai qu'avec euh, avec ma collègue chef d'établissement du lycée euh, bah, sur les entretiens notamment euh, sur cette partie là on est on est assez vigilant euh, assez vigilante là dessus donc euh, voilà mais après euh, après on n'est pas je nous considère pas en tout cas dans notre recrutement comme euh, comme étant élitiste euh, parce que vraiment on prend le temps quand même euh, de, de voir le projet global et ce qu'on peut ce qu'on peut apporter aux jeunes
1: – Alors justement, là, ça me fait penser au projet pédagogique que vous avez pour les accompagner. Est-ce que, euh, est que vous êtes parti hein, en vous inspirant de pédagogies qu'on dit alternatives, euh, ou est-ce que vous avez un modèle assez classique qui correspond au modèle de l'éducation nationale ou, euh, ou est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration
0: ?– Alors, c'est un vrai sujet hein, parce que nous, souvent, on a, on a des vrais débats en interne parce que oui, forcément, on, ben, on essaye d'être le plus innovant possible, de s'inspirer... Euh, euh on va dire de nouvelles, enfin, nouvelles, euh, nouveaux modes pédagogiques nouvelles méthodes par exemple euh, on essaye autant que possible de les rendre le plus acteurs euh, des cours surtout sur les petits effectifs ça permet vraiment que personne puisse se cacher donc euh, voilà déjà de fait j'ai envie de dire c'est une sorte d'innovation euh, pédagogique puisqu'ils sont forcément en face, enfin, beaucoup plus euh, sollicités que dans une classe classique il euh, y a aussi des professeurs euh, qui ont l'habitude de ces profils-là euh, qui du coup euh, en, tiennent, en tiennent place compte après euh, on va dire qu'on a différents euh, challenges c'est à dire euh, au niveau du lycée euh, bah, au autant euh, on a envie de créer des plein de choses d'enrichir de, de mettre en place plein de choses sur la partie scolaire euh, au bout du bout tant qu'on est obligé de les préparer au baccalauréat, euh, on ne peut pas non plus refaire toute l'histoire c'est à dire qu'il y a des programmes à ingurgiter. <rire> il y a un temps limité pour le faire euh, donc voilà euh, sur la partie lycée, on va dire que c'est plus le fait des petits effectifs euh, de d'avoir un, un panel d'enseignants parce qu'on travaille avec euh, Acadomia euh, sur la partie euh, gestion du lycée euh, ici. Euh, sur le campus. Euh, mais c'est vraiment de les préparer au mieux. Aux échéances, donc de respecter quand même les programmes de l'éducation nationale, de leur permettre après d'être préparé à Parcoursup, hein, de ne pas être complètement euh, décroché du système, parce que déjà ça peut être très angoissant aussi pour le jeune et, et, et sa famille euh, de sentir que voilà, qu'est-ce que je vais faire après, parce que si je suis complètement euh, hors des clous, euh, comment je raccroche le wagon. Donc on est obligé quand même de, de tenir compte de ça et il ne faut pas être innovant pour être innovant euh, sur cette partie-là. Donc euh, c'est avec tous les à côté, toute la partie programme enrichi que vraiment on va venir apporter, plus, comme je disais, les petits effectifs et puis tout ça. Après, sur le post back on a beaucoup plus de liberté euh, pour mettre en place justement ces choses-là. Donc là, on, nos, nos objectifs, c'est d'être vraiment plus sur de la compétence, du mode projet... Euh, et, euh, et du coup, on va plus travailler autour de ça, à tra euh, travailler autour de, de vraiment des blocs de compétences à acquérir, euh, de ce qui va alors être essentiel, de, de les rendre justement euh, plus proactifs, de mettre en place. Euh, bah là, on, va, on crée à, à la rentrée notre, notre propre bachelor, euh, donc euh, sur les métiers euh, euh, commerciaux notamment, donc pour euh, un bachelor, en, donc Bac plus 3, euh, responsable commercial et marketing digital. Et donc là, euh, sur les trois ans, l'idée, c'est d'amener euh, de garder cet équilibre passion-scolarité, de, de, de garder le lien avec le monde de l'entreprise, d'amener un, un volet un peu de professionnalisation qui va crescendo sur les trois années pour... Euh, euh, pour les préparer au mieux, mais du coup, on a la liberté euh, en plus des blocs de compétences à acquérir sur les trois ans qui, ça, sont, sont le cœur de ce qu'on met, bah, de se dire voilà, nous, pour nous, c'est essentiel que nos jeunes, par exemple, aient un bon niveau d'anglais. Bon, bah, du coup, on va enrichir le parcours de base des des blocs de compétences. Euh, euh, on va dire de de, de base euh, avec euh, de l'anglais avec un module entrepreneurial parce que pour nous c'est hyper important que euh, bah, ils soient à l'aise en mode projet qu'ils puissent euh, voilà mettre en place des choses donc on va dire que sur le post bac aujourd'hui on a quand même plus de de marge de manœuvre euh, mais euh, c'est vraiment aussi avec euh, toute la programmation enrichie qui met, qui est mise en place pour tous les jeunes, qu'on va aussi amener ces choses-là euh, euh, d'ouverture, comme je, je l'expliquais tout à l'heure.
1: Mmh. Oui, bah, déjà, le fait de bah, faire un témoin de conférencier, je trouve ça très pertinent. Euh, le fait de vous rendre dans des entreprises aussi, je trouve ça intéressant, mmh. parce que c'est pareil, il y, a, il y a encore quand même pas beaucoup d'établissements scolaires hein, qui proposent ce genre d'initiatives. Moi, je trouve que le fait de… Alors, après, on pourrait l'imaginer, d'ailleurs, c'est peut-être une idée que vous n'avez pas encore eue, mais vous pourriez aussi imaginer des ateliers, toujours, en fait, à partir de, de prestataires extérieurs. Hein. J'appelle ça un prestataire, mais on va dire un prestataire qui pourraient euh, intervenir, euh, je ne sais pas, autour du bonheur, autour de la joie, autour de la connaissance de soi, autour, oui. tu vois, je, je pense que ça aurait du sens. Euh,
0: oui, oui, bah là, par exemple, euh, sur la prochaine semaine thématique, on a un intervenant qui vient sur la communication non-violente. Voilà, donc ouais. euh, voilà l'idée c'est de se dire c'est des outils qui leur seront utiles euh, bah, peut-être dans leur passion dans leur vie personnelle professionnelle et du coup euh, bah, qu'on essaye justement de bah, d'amener le plus tôt possible euh, on a fait aussi tout un module sur euh, les soft skills donc euh, comment je me euh, qui suis-je en fait à, à travers toute une liste de euh, de de mots qui pourraient les caractériser, et en fait, on s'est rendu compte euh, bah, qu'ils ont beaucoup de mal à, à se décrire, ce qui est logique et à leur âge. Et puis, euh, et puis du coup, bah, travailler autour de ça et de s'appuyer sur la passion aussi pour dire, bah voilà, euh, en quoi euh, le fait de pratiquer telle discipline, ça t'amène ça à être ça euh, plutôt comme ça ou comme ça. Euh, on travaille aussi, on a fait euh, un travail autour du test des couleurs. Euh, donc, euh, pour montrer comment est-ce que c'est important déjà de savoir un peu comment on fonctionne, et puis de comprendre comment fonctionne l'autre, pour que euh, on puisse euh, bah, mieux communiquer avec l'autre et puis arriver plus facilement à, à une situation, euh, on va dire, de, de bon fonctionnement. Euh, donc voilà, on a déjà des intervenants effectivement qui euh, bah, qui, qui peuvent euh, apporter leur expertise sur ces sujets-là et on essaye de le faire autant que possible moi, c'est vrai que je suis très sensible parce que je crois beaucoup euh, je crois beaucoup au fait que euh, de plus en plus, euh, et surtout dans le monde dans lequel vont s'insérer les jeunes que, que nous, on a au quotidien, euh, on sait, c'était une, une des statistiques que j'avais vues de Pôle emploi, que 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore. Euh, et donc, du coup, c'était de se dire, mais… Forcément, leur personnalité, elle va être au cœur du recrutement. Aujourd'hui, on, nous, on a énormément d'entreprises quand elles viennent témoigner de personnes qui recrutent. Et moi, je le vois pour euh, avoir recruté là, dans les équipes, euh, bah, au-delà de la compétence, même à part dans des domaines très techniques, spécifiques et encore que euh, ça, ça évolue tellement vite que voilà, il faut être sûr d'avoir une personne en face de soi sur, en qui on va pouvoir avoir confiance, euh, qui, tra qui, euh, qui travaille, qui euh, travaille. Bah, qui a le goût de l'effort ou qui a des valeurs en phase avec l'entreprise, qui va bien s'entendre avec les collaborateurs, euh, qui euh, va enfin euh, voilà, tout un, tout un tas de choses comme ça, qui sont plus du domaine euh, de la personnalité, euh, du fonctionnement, euh, euh, que uniquement. Euh, de la connaissance et donc euh, c'est toutes ces compétences à la fois professionnelles mais aussi personnelles, intrapersonnelles qu'on va chercher à développer parce que euh, bah, parce que, au final, euh, on sait que c'est ça qui va faire la différence. Là, sur euh, le forum des métiers qu'on a mis en place pour la première édition, on a mis aussi des tables rondes sur lesquelles on a fait intervenir des entreprises et euh, par exemple, un des thèmes, c'était euh, « Apprendre à apprendre dans un monde en rapide évolution ». Et du coup, c'était d'avoir le retour des entreprises sur, euh, auprès de nos jeunes, alors de manière vulgarisée autant que possible, mais sur euh, c'est quoi apprendre à apprendre en fait et pourquoi c'est important. Et voilà, des sujets comme ça euh, qu'il faut, c'est vraiment de notre devoir de, pour moi de les mettre, en, les mettre en œuvre autant que possible en parallèle, effectivement, bah, d'une scolarité de qualité et de leur permettre de, de réussir, parce que les diplômes restent très importants, ce n'est pas du tout la question de les remettre en, de remettre en question, de se faire plaisir et de développer, et pour certains, d'aller au plus haut niveau, ce qu'on leur souhaite euh, dans leur discipline, mais aussi euh, voilà, d'être épanoui parce qu'au final, demain, vous êtes joueur NBA, euh, euh, vous êtes euh, malheureux comme tout pour x ou y raison, bon, bah, je ne suis pas sûre que ça soit plus souhaitable, que quelqu'un qui n'a pas réussi, mais qui a trouvé euh, son bonheur en créant, je sais pas moi, sa start-up dans la communication. Euh, mm -hmm. Donc nous, c'est surtout ça qu'on leur souhaite, euh, c'est de trouver ce qui leur correspondra, d'être d'être bien dans leur basket avec ce qu'ils font, d'être agile aussi parce qu'il va falloir l'être, et, euh, et puis voilà.
1: Mmh.
0: C'est
1: déjà, déjà énorme, ouais. je, je te dis une fois de plus, ça a des fois de me répéter, je trouve ça extrêmement complet, euh, je vois que le temps file, euh, donc comme je le disais en avant, j'imagine qu'il y a quand même une partie des gens qui connaissent Tony Parker, mais euh, quid de la question de comment les gens tombent sur l'établissement, euh, je sais pas, et, on va prendre les fans par exemple de Tony Parker, si tu tapes Tony Parker dans un moteur de recherche, j'imagine qu'on tombe sur le site de l'Académie, non
0: moi, bah, j'espère. Bon, <rire> Mais on euh, après, le... euh, voilà, il relaie aussi sur ses réseaux euh, autant que possible, euh, voilà, ce qu'on qu qu peut faire. Euh, Lui-même, euh, bah, dès qu'il en a l'opportunité, il est souvent quand même euh, de passage à l'académie euh, voilà après c'est l'idée c'est aussi d'aller au-delà de Tony Parker c'est-à-dire qu'il est vraiment au cœur de du projet c'est notre président et il suit de très près mais le concept il, justement bah il, il il existe pour aussi ça la valeur même de de ce que de ce qui a été créé donc je pense que petit à petit aussi ils nous connaissent par d'autres biais soit par leur passion parce que on essaye de s'appuyer comme je disais sur des euh, des experts dans ces domaines, et du coup, de de pouvoir petit à petit bah, montrer qu'il existe une offre euh, euh, avec l'équilibre e-sport, euh, e euh, éducation et monde de l'entreprise, ou échec, euh, ainsi de suite. Euh, et puis, euh, par la partie scolaire, d'être quand même aussi, euh, euh, on va dire, de toucher des, des parents qui ne nous connaîtraient pas du tout, parce que ce qui existe aussi, c'est qu'il y ait des jeunes… Euh, passionnés de basket dont les parents ne connaissent rien au basket par exemple ou e-sport euh, ou, euh, e bon ça c'est encore plus fréquent mais euh, ou échec ou autre et donc du coup bah, peut-être qu'ils peuvent nous connaître par des, un biais plus classique euh, de euh, voilà il y a un lycée euh, une un bachelor ou, euh, ou autre qui existe et qui va te permettre de faire ça euh, donc voilà c'est un côté un peu hybride à ce niveau-là d'essayer de se faire connaître en fonction de, des profils et euh, ok donc en tout, tout cas, en cas pour plus,
1: ceux qui seraient intéressés on tape Tony Parker Adéquate Academy et on tombe directement sur le site
0: tout à fait Okay. Voilà, on a donc sur notre site, sur notre Instagram, on a souvent nos jeunes qui font des lives en ce moment et qui viennent faire découvrir à d'autres jeunes l'académie. C'est les jeunes de notre club euh, étudiant, club média, donc n'hésitez pas à suivre leurs lives.
1: Okay. Euh, ah, euh, donc présent sur Instagram. Et sur YouTube
0: également. Hein. Sur YouTube, voilà, Instagram, okay. YouTube, Twitter, euh, site internet.
1: Facebook, j'imagine aussi.
0: Oui, Facebook, tout à fait.
1: Et LinkedIn aussi, j'imagine.
0: Tout à fait. Sur tous ouais. les réseaux, vous pouvez nous retrouver. On ouais. a même une page TikTok. Okay. Euh... <rire> Donc. Euh... OK, cool. N'hésitez euh... pas.
1: Merci beaucoup, Maureen, pour cet échange. C'était chouette de comprendre un peu vraiment le. Je ne doutais pas que ça soit pertinent, mais je trouve que voilà, tu as, as bien abordé l'ensemble de ce que vous faites au sein de l'établissement. Et ça ne m'étonne pas que ça fasse des petits bébés. Tu disais que le deuxième établissement se trouverait où déjà en France
0: À Paris-Saint-Ouen.
1: À ah, Paris Saint-Ouen, -Saint okay. ok. Et c'est prévu pour 2021. Euh, non. Pas
0: les Jeux Olympiques, donc oh, 2025. 2025
1: à priori. 2025, ok, ça marche. Encore un grand merci. Je te souhaite euh, avec une plaisir une belle soirée. Merci pour ton avec accueil. Avec joie. Ouais. Et puis bah peut-être à bientôt.
0: Eh bien bah oui, j'espère. Merci. Ciao.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.